0: Merhaba değerli izleyenler iyi akşamlar yeni bir ne programıyla karşınızdayız. Bu akşam geçen hafta olduğu gibi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılında e, ortaya çıkan hem e, süreçleri hem bu konu karşısında üretilen dezenformasyonları e, konuşacağız. Hüseyin Aptekin ile birlikte e, programı yapıyoruz ve bu akşam önemli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Faik Hoca'm hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, davetiniz için.
0: Şimdi Faik Hocayı tabi tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Çok kısaca bilgi vermek istiyorum. Faik Tanrıkulu şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde öğretim üyesi yapıyor. Viyana Üniversitesi' de eğitimini tamamlamış, yani Viyana kökenli. Bir hocamızla birlikteyiz bu, bu akşam ee, hem doktora çalışmasını hem yüksek, yüksek lisans çalışmasını Viyana Üniversitesi'nde tamamladı. Ee, yüksek lisansında Türkiye'nin lobi faaliyetleri bağlamında bir test hazırladı Faik Hoca. Doktora çalışmasında da aslında son zamanlarda çok yoğun şekilde tartıştığımız konuştuğumuz bir konu enerji güvenliği meselesi bağlamında bir doktora çalışmasını e, hazırladı. Faik Koca ve şu anda da Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam ediyor. Biz bu akşam FETÖ meselesi bağlamında bu yayınımızı yapacağız. Neden FETÖ meselesi? Çünkü 6. yılında şu an 15 Temmuz darbe girişimi ve bu konuda iki tarafta aslında bakmak lazım. Birincisi 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte Türkiye'de milletin ortaya koyduğu destansı direniş ve elde ettiği zafer. Ve bunun Türkiye'ye getirdiği, milletimize getirdiği kazanımlar. Bunlar çok önemli. İkincisi, 15 Temmuz'a yönelik bir itibar suikastı, Dezenformasyon ve özellikle hem FETÖ üyelerinin hem de FETÖ'ye müzahir duran bazı mahfillerin, grupların, bazı siyasilerin FETÖ'yü görmezden gelen yaklaşımları ve 15 Temmuz'u sanki Türkiye'de bu kanlı darbe girişimi olmamış gibi ve bunu bir siyasi bazı siyasilere mal etme yönündeki açıklamaların yoğunlaştığına dönük durumlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda biz geçen hafta olduğu gibi bu haftada 15 Temmuz ve FETÖ meselesini e, masaya e, yatırıyoruz. Çünkü bu ülkemiz açısından, milletimiz açısından hepimiz açısından çok önemli bir konu. Tam buradan Hüseyin e, seninle başlamak istiyorum. Ya Somut bir çerçeve e, çizebiliriz bence. Yani 15 Temmuz'a yönelik bir itibar suikasti süreci e, de var. Ve 15 Temmuz'un aslında bir yani darbe olmadığına dönük de bir takım iddialar karşımıza çıkıyor. Sen bu hem bu yaklaşım biçimini nasıl değerlendiriyorsun hem de 15 Temmuz'a baktığımızda bu bir darbe girişimiydi. Hatta geçen haftaki konuğumuz Rühtan Hoca bu bir işgal girişimiydi. Başka irade kırma girişimiydi demişti. Ee, sen bunu nasıl somutlaştırıyorsun darbe girişimi olduğu yönünde?
2: Yusuf 15 Temmuz'a dair gerek senin sorununda kullandığın Gerekse de geçen hafta Rıdvan Hoca'nın bahsettiği ifadelerin tümü aslında doğru. 15 Temmuz'u birden fazla sıfatla nitelendirebiliyoruz. Birincisi ve en temelde en yalın gerçekliği 15 Temmuz'un bir darbe girişimi oldu. Darbe değil darbe girişimi çünkü hükümeti yıkamadılar. Evet. Hükümeti yıkan girişimlere darbe diyoruz ama başarısız olmuşlar, derdest edilmişler. O zaman da darbe girişimi yani sonuçlanamamış bir darbe kalkışması diyoruz. Neden darbe? Bu da yine en yalın ifadesiyle yalın gerçekliğiyle silahlı güçlerin içerisine sızmış bir çete, bir oluşum, bir junta. hatta belli durumlarda silahlı kuvvetler bunu tümü itibariyle hiyerarşik bütünlüğü içerisinde de yapabilir. 15 Temmuz böyle değildi. Ama silahlı kuvvetlerin içerisine sızmış ve meslek olarak da asker olanların başını çektiği böyle bir oluşum Türkiye'nin Vatandaşlarından topladığı vergilerle almış olduğu silahları o vergileri ödeyen vatandaşlara çevirdi. O vatandaşların seçtiği hükümete çevirdi. Ve hükümeti silah zoruyla yıkmaya çalıştı. Bu darbe. Darbeye teşebbüs, darbe girişimi, darbe kalkışması. Evet. Çok şükür o gecenin sabahına biz darbecilerin tutuklanmış olarak, derdest edilmiş olarak görerek, uyandık demeyeyim çünkü uyumadı kimse o gece. Evet. Ama o sabaha böyle karşıladık. Bir darbe girişimi diyoruz. Ama Rıdvan, Rıdvan Hoca'nın söylediği de doğru. Rıdvan Hoca geçen hafta ne demişti? Bu bir işgal girişimiydi. Bu Türkiye'nin, Türk iradesinin, Türk milletin iradesinin kırılması için evet. bir girişimdi. Bu da bu darbe girişimin amacını ortaya koyuyor. Çünkü bazı darbeler daha böyle minimalist amaçlar güderler. Hmm. Ya bu hükümet gelsin, öbür hükümet gelsin. Ya da bu parti kalsın ama başındaki kişi değilsin. Ya da şu politika değilsin. Daha böyle dar bakarlar. 15 Temmuz girişimi çok daha geniş bakan bir darbe girişimiydi. Çünkü tamam hükümeti düşürecekti. Devletin başındaki ismi bırak düşürmeyi canına kastettiler. Öldüreceklerdi. Dahası sadece bir hükümet ya da bir siyasetçi değil. Türkiye'nin daha önce karşılaşmadığı derecede ciddi bir işgal girişimi olarak bunu görebiliriz. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandı. Meclis bombalandı. Hani darbenin iyisi olmaz. Yani bütün darbeler Hı-hı. meclisin iradesine karşı yapılmıştır. Hepsi bu anlamda milletin iradesine tecavüz girişimidir. Ama bu darbede şiddet de olağanca zorbalığıyla kullanıldı. Ve zaman içerisinde öğrendik ki bu yapının meğer ucu dışarıdaymış. Hı-hı. Buna hani cemaat, tarikat demekle bu iş bitmiyor. Bambaşka bir şey var karşımızda. Ne cemaat ne tarikat. Ucu dışarıda hani boyun böyle istihbarat örgütlerinin Hı-hı. boyunduruğu altında kalmış... Ve başka başka ülkelerin uzantıları konumundaki bir örgüt TSK'nın içerisinde sızmış 10 yıllar boyunca hı hı. ve bu girişime geltenmiş Ama çok şükür demek ki yeterince sızamamış ki hı hı. halen de TSK içerisindeki şerefli subaylarımız evet. kumay Başkanı'ndan eline kadar direndiler. Hem polis gücümüz, emniyet teşkilatımız sokakları boş bırakmadı ve tabii ki de vatandaşlarımız ödenişi ortaya koydular. Ama bir şey daha var 15 Temmuz'un itinerken. Bir de diyorlar neden FETÖ deniyor buna? Hani hı hı. Madem darbe yaptı bunlar. Junta diyelim. Niye terör örgütü diyoruz? Orada da şöyle bir belki nüansının altını çizmek lazım. Normalde doğrudur. Hani darbe başka bir şeydir. Terör başka bir şeydir. Ama nadir durumlarda örtüşebilirler. 15 Temmuz'da biz bunu gördük. Sonuçta TSK'nın hiyerarşik bütünlüğü içerisinde yaptığı bir girişim değildi bu. İçeriye sızan Ucu dışarıda olan, sivil ayağı olan bir örgüt bunu gerçekleştirdi. Ve gerçekleştirirken de sivilleri de hedef aldı. Hani ne hedef aldı? Tanklarla, uçaklarla. Dolayısıyla siyasi amaçlarla örgütsel bir davranış içerisinde siviller hedef alınıyorsa o aynı zamanda bir terör örgütü olduğuna işaret eder. O yüzden doğru terör örgütü, doğru bir darbe girişimi ve doğru bir işgal girişimi de 15 Temmuz. Bu yüzden terörüksi deniliyor. junta denilmiyor. junta yani daha çok, daha böyle ordu içerisinde türemiş. 1960 darbesini yapanlar evet. gibi. Cunda. Milli Birlik Komitesi vardı 20. o zaman. 27 Mayıs Cuntası diyoruz. Ha veya 27 Mayıs Cuntası da diyebiliriz. Sonra da Milli Birlik Komitesi adını aldılar. Toplandı birkaç kişi. Genç subaylar, işte bir tane general vardı işte Cemal Madanoğlu. Cemal Düsseli sonradan angaj ettiler. Ve ordu içerisinde, tamamen ordu içerisinde hani hayalperest bozguncu Hı hı. Ordu Yerarşisi'ni yıkan, ideolojik olarak radikalleşmiş subayların biri darbe girişimiydi. Hatta darbesiydi. Çünkü onlar maalesef ve maalesef başardılar da amaçlarını. O yüzden junta demekle bitmiyor 15 Temmuz. Çünkü sivil ayağı var. İşte Fethullah Gülen, bu örgütün elebaşısı. Sivil. Amerika'da yaşıyor. Farklı kurumlarda yapılanmalar. Farklı farklı kurumlarda yapılanmalar var. Sivil bürokraside varlar. Medyada varlar. Sivil toplumda varlar. Siyasette varlar. Amerika'da, Avrupa'da varlar, her yerde varlar. O yüzden bir junta deyip sadece kesip atamıyoruz. Çok daha komplike, çok daha böyle eli kolu farklı yerlerden uzanan bir örgüt var arkadaşlarımızla.
0: Çok e, önemli bir detaya aslında değindin Hüseyin. Gerçekten e, teşekkürler. Fayt belki hem bu konuda da söylemek istediklerin varsa onları da alabiliriz ama sana yani şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi Hüseyin'in çizdiği çerçeve yani Türkiye'nin 15 Temmuz'la karşı karşıya kaldığı yapının ne kadar komplike, ne kadar işte heterojen olduğunu da aynı zamanda bize gösteriyor. Şimdi bu böyle bir yapıya karşı Türkiye'nin özellikle sivil siyasetin ve sivil toplum açısından baktığımızda daha bütünsel bir çaba içerisinde, yaklaşım içinde olmasına dönük bir his olması lazım diye biz en azından düşünüyoruz. Fakat şimdi 6. yılına geldiğimizde 15 Temmuz'da yani işte ne diyelim bir, birkaç gün önce Türkiye'deki işte önemli siyasi partilerin genel başkanlarının yaptığı açıklamalara baktığımızda şimdi Hüseyin FETÖ'nün neden terörlükte olduğuna dair bir çerçeve çizdi. Bu açıklamalarda biz FETÖ ifadesini göremedik. Altılı masa e, diye işte tabir ediyoruz. Bu altılı masadan beşi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Beş partinin genel başkanının mesajlarında FETÖ kavramı yoktu. Ee, bu açıkçası bana problemli bir görüntü gibi geldi. Sen bu siyasi partilerin FETÖ demekten imtina etmesini e, nasıl değerlendiriyorsun? Normal koşullarda nasıl yaklaşmaları Türkiye açısından daha faydalı e, olurdu?
1: Evet. Öncelikle 15 Temmuz darbe gelişini değerlendirdiğimiz gerçekten dünyada çok nadir örneklerinden biri. Yani işte bu olay diyelim bir Almanya'da ve diğer ülkelerde oluyor olsaydı insanların bunu algılamaları, refleksleri bu konuda Türkiye'de müthiş bir duyarlılık. Yani darbelere karşı 7'sinden 70'ine, gencinden yaşlısına Türkiye'de çok... Önemli bir bilinç arttı. Yani işte Hüseyin hocam demin de işte 70 darbelerinden ya da diğer darbe süreçlerinden ki bu konuda tarihi süreçte maalesef çok olumsuz darbelerle 10-15-20 yıl Türkiye'nin geriye gittiğini görüyorsunuz. Yani neticede sonuçta siz siyasi iradeyi cezalandırabilirsiniz. Ki zaten darbecilerin şeysi de neydi açıklamaları en temelinde işte kendilerince istedikleri yönetim biçiminin olmama. Yani kendilerince bir gerekçe. Ve o zaman aynı şekilde de diğer batılı ülkelerdeki açıklamaları da bakıyorsunuz çok aslında veriyle emsal nitelikte. Yani siyasi iradeye hiçbir şekilde dem vurmaktan ziyade kendilerince istemedikleri bir yönetim biçimlerini hmm. ve bir yönüyle de aslında talep ettikleri, bekledikleri bir yönetim biçimlerini de ortaya koyuyorlardı. Bir de o dönem sürecine baktığınız vakit yani aynı zamanda Türkiye, DAEŞ, ondan sonra terör örgütleri Kesin hepsi eş Hatta yani ben e, tam da babamı yolcu ediyordum, o mahsur kalmış oldu. Ben de o e, havalimanı sürecinde sabahlayarak geçirmiş oldum. Bir tarafta da cumhurbaşkanımız e, diğer tarafta açıklama yapıyordu. Yani sabahı iyi hatırlıyorum e, 8-9 gibi uçuşlar başlamıştı. Yani dolayısıyla burada Türk milletinin Hı hı. Refleksleri, ondan sonra ülkeye olan e, sadık duruşları çok önemli. Şimdi buradan siyasi konuya gelince, şimdi işte e, yani birçok ülkelerin belli bir e, alışkanlıkları veya da işte belli bir kültürü vardır. Yani evet, bazı konularda muhalif olabilirsiniz, ama çok temel konularda bakıyorsunuz, hı hı. ilginç bir şekilde sol, sağ, hangi fraksiyonlar olursa olsun o noktada ortak hareket iradesi gösterebiliyor. Ee, dolayısıyla yani 15 Temmuz aleni bir şekilde işte askeri, sivil birçok böyle bir de tabii batının anlayamadığı tarzda bir darbe gelişim yani Burada da bir hmm. e, kültür şeyi var. Yani Mesela o yönüyle orada yapılan açıklamalara baktığınız vakit e, bir terör örgütü olarak bahsetmekten imtina ediniyor. E, çünkü sonuçta karşında kendisini e, gizleyen, belli etmeyen ve kurumların içerisine sızan, Normalde onların alışık olmadığı bir yaklaşımda bir darbe gelişimi. Yani dolayısıyla böyle bir kapalı bir grubu deşifre edip işte her şeyi böyle somut delille bir ortaya çıkarıyor oluyor olmak... Ki hatırlayın 15 Temmuz öncesinde de hep buna benzer açıklamalar veya da bu yönüyle işte mevcut iktidar bu yönü suçlama yönünde açıklamalar vardı. Ki böyle bir tehlikenin olduğu da çok aşikar bir noktaya gittiği zaten zaman sonrası tanıkların da açıkladığı gibi bu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor oldu. Dolayısıyla böyle konularda e, en azından herkesin daha mutabık, daha net. Hı hı. Çünkü burada siz sadece Türkiye siyasetine değil, aslında evet. dünya siyasetine ve Türkiye'nin duruşunu bu konularda mesela 15 Temmuz Yeni Kapı ruhu oyunu ile gerçekten ya yani bir ülkenin vatandaşı olarak gururlanarak e, muhalefeti, iktidarı hepsi bu konuda gerçekten birçok ülkenin de şaşkınlıkla evet. baktığı. Yani evet muhalif olabiliyorlar çok sert ama hepsi geri geldiği zaman bu ülkenin demokrasiye sahip çıkması açısından tek bir duruş sergileyebiliyorlar bu yönüyle bu duruşun aslında yıldan yıla daha artıyor oluyor olması hem yeni e, genç nesile aktarılması bundan sonraki Türkiye'nin duruşunu sergileme açısından bence çok önemli bir fırsattı e, ancak e, yani ki o dönem birçok partinin bunu aleni bir şekilde darbe girişimli veya işte terör örgütüne Hı-hı. aleni bir şekilde açıklanmasına rağmen sanki zaman içinde yani bu biraz şimdi? Niye yani FETÖ? Ee şöyle ee yani sonuçta bir seçim atmosferi veya da işte ee yani bu yönüyle kendilerince bir ee, daha böyle sanki hukuksal çerçevede durma eğilimi ama yani sonuçta bahsettiğiniz örgüt hukuksal hala yani da f- tamamen bitmiş veya da tamamen böyle işte suyun altında gizlenmiş yani şu an işte bakıyorsunuz yurt dışındaki müthiş bir Türkiye aleyhederli propagandanın başına çeken.
0: Onu soracağım FETÖ'nün evet. yurt dışı faaliyetleri bağlamında soracağım sana da. Ee, şimdi FETÖ Hüseyin e, yani Türkiye'de hukuki anlamda ciddi şekilde birkaç defada mahkum edilmiş ve adı konulmuş bir e, yapı. E, dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partilerin de e, FETÖ demekten çekinmemesi gerekiyor. Hem Türkiye'deki yargı hatta belki birazdan yine onu sesle sorarım. NATO işte geçen e, ay
2: belgeleri işte, de NATO'ya şey. girdi. NATO'ya
0: da girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte çabaları sonucunda Türkiye'nin çabaları sonucunda NATO'ya da e, ilgili metinlere girdi. Ya, hani hukuki anlamda burada bir şey yok bir problem yok aslında ee, sen senin de yorumunu merak ediyorum bu konuda ya yani bu siyasi partiler yani hukuki anlamda e, ispatlanmış gerçekten nasıl bir terörist oldukları konusunda o gece ortaya koydukları yaklaşım biçimiyle 252 vatandaşımızı şehit etmişler 2500 vatandaşımız gazi olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının sembolü olan Büyük Millet Meclisini Bombalamışlar, külleyi bombalamışlar, Boğaziçi Köpüsü de onlarca insanı sarıçanlı, onlarca insanı e, zehmet şey etmişler ve tank özel harekatta e, işte o en ağır e, bombaları atmışlar, e, tanklarla sivil araçların üzerinden geçmiş evet. e, bir şeyden, bir akıl tutulması, bir cinayet şebekesi, bir terör öyküsünden bahsediyoruz. Ya bu, bu kadar somut göstergeler ortadayken bu az önce isimlerini zikrettiğim siyasi partilerin genel başkanları nasıl oluyor da FETÖ demiyorlar? Yani Ne bekliyorlar? FETÖ deseler mi toplum nezdinde daha itibarlı olurlar? Demediklerim de değil mi? Değil mi daha itibarlı olurlar? Yani siyaseten
2: orada hangisi daha çıkarlarına gelir? ya? Yani sen nasıl yorumluyorsun bunu? Yusuf demek ki çıkarlarına böylesi daha uygun geliyor ki FETÖ Tabirini kullananlar da zamanla bunu dillerinden düşürdüler. Ve açıkçası ben bu tutumu çok e, tehlikeli görüyorum. Çünkü e, bu örgüte olduğu haliyle hitap etmezseniz, yani bugün buna sivil toplum kuruluşu diyenler de çıkar. İşte cemaat, tarikat diyenler de çıkar. Bu örgütün neyse niteliği öyle adlandırmak lazım ki, hem kayıtları öyle geçsin, hem de siyasi partiler sadece siyaset üretmiyorlar. Siyasi partiler toplumun bilincini de şekillendiriyorlar. Yani bugün bir siyasi parti, mesela CHP, bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi bu örgüte olduğu gibi terör örgütü demezse bu partiye oy veren insanların örgüte bakışını da değiştirebilecek, evet. zamanla şekillendirebilecek. Hele hele zaman geçtikçe o anılar yavaş yavaş silinmeye başladıkça insanların örgüte belki suç bile ispat etmeyeceği bir duruma getirme tehlikesi var. Evet. Bu yüzden tehlikeli. Bunun siyaset olmaz. 15 Temmuz sadece AK Partileri bulup öldürmedi o gece. Ya da o gece dışarıya sadece AK Parti seçmeye çıkmadı. Hani sadece solcusu farklı ideolojilerden, farklı hayat tarzlarından, farklı meslek dallarından pek çok insan, milyonlar o gece sokaklara evet. çıktı. Dolayısıyla bunu daha bir milli dava gibi görmek gerekir. Ama neden bunu bu şekilde adlandırmıyorlar? Burada ben bazı kirli oyunlar seziyorum. Hmm. Doğru. Hani NATO belgelerinde FETÖ ibaresi geçti. NATO Genel Sekreteri de FETÖ ibaresini kullandı. Ama halen daha Batı'nın tabii hani Faik hocamın alanı belki biraz sonra daha da açar o. Ama ben Batı'nın buradan baktığım zaman FETÖ'yü bir terör örgütü olarak kodladığını düşünmüyorum. Bunu hem uluslararası örgütler nezdinde NATO'da bence ciddi bir başarı elde ettik. Bunu en tiyatro azından belgelere yok. sorarak. Hem de e, tiyatro kısmı da var. Tabii Burada söylenen tiyatro değil. Onların tiyatrosu anlamında bunu söylüyorum. hem de tekil ülkeler bazında çok ciddi bir angaje olma durumu var. Bir itişe iç geçmiştik var. Ya şunun açıklanabilir bir tarafı yok. Yani bu örgütün elebaşı Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilmiyor. Bunun izahı yok. Fethullah Gülen Amerikan vatandaşı değil. bu adam Türkiye vatandaşıydı. Gitti oraya 99 yılında ve bizim Amerika ile karşılıklı olarak suçluları iade anlaşmamız var. Hani hüküm giysin giymesin ki hepsi hüküm giydiler zaten ama hüküm giymese bile soruşturma aşamasında bile Türkiye'nin talebi doğrultusunda bu kişiyi bize vermek zorunda. Anlaşma doğrultusunda vermiyorlar.
1: Bu bize Yunan- bir şey
2: söylüyor.
0: Yunanistan bile helikopterle oraya kaçan darbecileri vermedi.
2: Hiçbirisini iade etmediler. Yani bu bize bir şey anlatıyor Yusuf. Demek ki bu örgüte terör örgütü yahtasını yapıştırmak istemeyen arkasında başka ülkeler var.
1: Mesela benzer şeydi yani DAEŞ'te mücadele edilmiyor diye hatırlayın Türkiye çok suçlama yapılıyordu. Ve Türkiye'nin orada o dönem etkin mücadele akın akın Avrupa'dan işte Suriye'ye giden DAEŞ savaşçılarına Türkiye en en çok bedeli ödedi hem de istediklerini iade etmiş oldu. Yani doğal olarak yani tek taraflı bir ilişki tarzı yani Batı'da biraz alışmış bu yaklaşıp Maalesef işte bu FETÖ terör örgütü meselesinde de tekrardan ortaya çıktı. E o zaman elinize iki tane ayrım kalıyor. Ya şey yapacaksınız, e, yani siz kendiniz e, talep ettiğiniz karşılığını bulmamaya razı olacaksınız. Veya da diğer türlü siz de aynı mukabiliyet esasına göre ki ülkeler arasındaki o bahsettiğiniz anlaşma hı hı. uluslararası hukuk gereği. Yani işte kırmızı bültenle arama veya da terör örgütü tanımları. Dolayısıyla doğal bunları tabii ki bu sefer e, Türkiye sanki itiraz eden veya da işte Batı'nın şeylerine uymayan e, bir tarzı yaklaşım içerisinde oldu. Yani benzer şeydi. İşte Suriye operasyon yaparken evet. de hatırlayın e, evet. o zaman insan haklarından bahsediliyordu. Yani o kadar saldırı yemişsiniz e, ki ben hatırlıyorum o Avrupa'da yaygın terör e, olayları olduğu dönemlerde ilgili ilgisiz yani hatta bir tane Türk vatandaşı Türk asıllı Murat soy ismini tam hatırlamıyorum Guatemala'da da tutulmuştu. Yıllar sonra susuz olduğu şey işte ortaya çıkmıştı. Hmm. Evet. Hmm. Yani dolayısıyla yani çok böyle ilgili olmayan olabilecek ihtimalleri hatta ben hatırlıyorum bazı işte Arap kökenli camilere bile özellikle bir yönüyle burada devlet güvenliğini sağlamak için kendisine bir meşru bir zemini. Türkiye haklı gerekçe olarak bu kadar devlet ilçesine sızmış ve bu konudaki yapılacak mücadelesi gayri ihtiyarı tabii ki hakkı. O zaman Yusuf bir şey diyeceğim. He.
2: hani tam Hoca çok iyi bir yere getirdi bunu.
1: Demek ki üç tane hedefleri var
2: ki bunlar FETÖ demiyorlar. Bir, FETÖ'yü kuran, yönlendiren, direktif veren, hazırlayan, istihbarat sağlayan, operasyon planı hazırlayan arkada bazı dış güçler var dedik. Bu dış güçler böyle çok muğlak gelebilir ama değil. Buna bilemeyiz CIA mi vardır işin içerisinde, başka uzantıları mı vardır bu örgütün, bilmiyoruz. Ama lideri Amerika'da, o yüzden de insan haliyle Amerika'dan hesap sormak istiyor. Demek ki bu planları yapan arkadaki güçler bu örgüte, yani kendi örgütlerine, kendi yetiştirmelerine, kendi beslemelerine fetödenmesini istemiyor. İki, örgütün Türkiye'de artık yeni eleman kazanamıyorlar. Çünkü eğitim kurumları yok ama geçmişten devşirdiği insanlar var. Halen de o kitle duruyor, bunlar bu bir gecede. Onların beklentileri var, yani dışarıdan beklentiler. Hmm. Buradaki fetö, sempatizanlarının, müritanlarının beklentileri.
1: Devam ediyor. Tabii <gülüyor> dışarıdaki, Amerika'daki, Amerika'daki net evet,
2: beklentileri. Üçüncü olarak da, yani biz bunu dersek, Ak Parti fetö'nün doğrudan hedef olarak meşhurlaşmış olur. O yüzden biz buraya başka bir senaryo yazalım diye bir düşünce var. Bunu böyle ben 3'e indiriyorum. FETÖ'nün arkasındaki o ülkelerin ya da aktörlerin hmm. beklentileri, FETÖ'nün buradaki seçmen tabanı, çok da büyük değildir ama yine varlar, bu anlaşmadılar. Bunların beklentileri. Üçte siyasetin kendi doğası gereği, bence kirli balına çekilmesi. FETÖ demeyerek Ama biz FETÖ demeyelim, AK Parti buradan meşruiyet elde etmesin. Tam tersine burada gayri meşru aktör olarak AK Parti'yi göstermeye çalışalım ya da hükümeti göstermeye çalışalım şeklinde bir düşünce olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, ya içeride
0: riye dair birkaç sorum daha var. Onu devam edeceğiz ama e, tam bir yeri gelmişken burada Faik Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Bu Avrupa'da bu mekanizma nasıl işliyor? Yani sen Avrupa'yı işte Avusturya, Almanya özellikle iyi biliyorsun. E, şimdi bu Avrupa'da e, muhafızekar, işte dindar, milliyetçi, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. Ama nasıl oluyorsa e, bu propaganda bahsi gündemde olduğunda FETÖ, PKK veya işte DHKPC müzahir yapılar hem siyaset hem toplumda öne çıkıyor. Yani Avrupa'daki bu mekanizma nasıl işliyor? Ve FETÖ'cüler bu mekanizmanın neresinde? Türkiye karşılıklı söz konusu olduğunda. Yani orayı biraz bize açabilirsen güzel olur.
1: Evet. Ee, şimdi genel olarak zaten yani oradaki Avrupa'ya giden vatandaşlarımız işte Anadolu'nun farklı bölgelerinden yerleşen insanlarımız. Dolayısıyla Çeşitli mozaydı barındırıyor ama evet. genel olarak tabii ki ülkesine e, bu yönüyle bağlı olan bir topluluk olarak izah edebiliriz. Şimdi genel hatlarıyla o kadar çoğunluğa olmasına rağmen yani bu bahsettiğim hususlar konusunda ama genel hatlarıyla kamusal alanda yer bulmak neredeyse çok zor. Yani bunu ben yer yer farklı belediyelerde, gazetelerde ve hatta özellikle ülkelerde, Avrupalıların genel bir şeysidir. Örnek bir Türk modeli olarak kendilerine yaklaşan veya da kendi hayat tarzını benimsenenleri toplum önünde daha çok. İşte hmm. hatta işte liberal cami gibi işte bir tane kendilerince işte bir rol model bunu günlerce böyle basında şey yapmalar gibi. Şimdi baktığınız vakit kamusal alanda azınlık bu konudaki propaganda da maalesef çok. Daha fazla yağ veriyor. Kaldı ki oradaki e, Türk vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşları artık 1960'dan 70'ten çok daha farklı. 5. nesilden bahsediyoruz. Camilerden, hmm. derneklerden, lobi mekanizmalarından bahsediyoruz. Buna rağmen e, bakıyorsunuz oradaki vatandaşların tercihini dahi e, yani diyelim, siyasi elimlerini bile sanki burada AK Parti'nin doğrudan bağlantısı gibi yani hmm. bir dakika şimdi e, yani demokrasi yani sonuçta insanlar e, belli bir eğilimi, tercihi ve adı işte bu 15 Temmuz'la ilgili olarak hassasiyetin gayri ihtiyarı belirtebilir. Mesela işte çok...
0: Bu yadırganıyor mu Avrupa'da? onun demeye e, çalışıyorum. E
1: tabii ki kısmen e, bu yadırganıyor. E bir de daha da önemli örnek diyorum siz bunlarla ilgili mesela 15 Temmuz'la ilgili birçok işte oradaki sivil toplumumuzun çok ciddi konsolosluklara sabahlayan yani ben bizatihi şahit yok, yakınan biliyorum ee, o günü sabaha kadar konsolosluklarda bekleyen ya yani biz bu ülke için hazırız hmm. her türlü e, şey demokrasinin arkasındayız diye ona rağmen birçok diyelim toplu mitinglerle ilgili olarak çok Alman polisinin veya da diğer ülkelerde çok iyimser olmadığını ama buna karşın birçok işte PKK veya da FETO benzeri noktalarda çok alenip şekilde yapıldığını. hatta hatırlayın seçim süreçlerinde yani bazen gerçekten anlamakta güçlük çekiyorsunuz. İşte PKK örgütlerinin aleni bir şekilde o kadar miting yapmasına rağmen Türkiye'deki siyasi partiler orada yer yer yapılmamasına maalesef üzüntüyle şahitlik etmiş olduk. Yani ya bunu da izin
0: verilirken ya da FETÖ'cülere siyasi partilere izin siyasi verilmiyor, partilere verilmiyor, partilere.
1: ve bunu şey olarak yani bunu gerçekten hani Avrupa, hümanist, işte insan hakları, özgürlükler bağlamında şey yapıyorsun. Bir dakika, yani resmi, siyasi, her siyasi parti oradaki vatandaşına gayri ihtiyar bunlarla ilgili seçim çalışması yapılabilir. Yani
0: Hüseyin'in dediğini destekleyen
1: şeyler. Tabii soruyorsun. ki. Yani bu Avrupalıların
0: iradesi mi? Bu mekanizmayı nasıl Şimdi şey bir de şöyle, şuna bir de bakmak
1: yapıyorlar? lazım. Demin de Hüseyin hocamın söylediği nokta. Şimdi sonuç olarak ne değişti? Kurumlar şu anda örnek diyorum, yani oradaki FETÖ kurumları... Kapandı mı? Yani şöyle yani hala da işte bu okul sonrası eğitim kurumları.
0: Mesela Avusturya'da Almanya'da var mı FETÖ tabi, kurumu?
1: Tabii ki var. Tabii ki. Ama şöyle taban yani vatandaşımız orada hassasiyetli olan sonuçta oradaki insan kaynağı oradaki bizim vatandaşlarımızdan hmm. dolayı. Ama yani ben sık sık gidip gelip oradaki vatandaşlarımızla konuştuğumuzda. Çok önemli bir şekilde insan kaynağı tamamen yani Türk vatandaşlarımız açısından neredeyse bitmiş noktada. Ama oradaki kurumların hala da varlığı işte Amerika'da, Avusturya'da, Almanya'da hatta resmi okullarının dahi olduğunu duyuyorum. Örnek diğer işte bu konularda ülkesiyle ilgili hassasiyetli olan kurumların bakın bir anaokul açmakta bile yer yer zorlandığını ben biliyorum. Yani işte burada bazı aklınıza tabii ki soru işaretleri geliyor ve neticede baktığınız vakit FETÖ okullarının kapandığı bölgeler genelde işte Orta Asya, Orta Doğu bazı bölgelerde hı hı. ama Avrupa'da ve Amerika'da zaten Rusya'da hiç e, müsaade etmemiş ona başından beri ama Avrupa'da ve Amerika'da bunu bu noktada kurumsal bir irade, kurumsal bir tepki maalesef göstermedi ve bundan dolayı da insan tabii ki e, hani bir dakika çifte standart Özgürlük, demokrasi e, bunlar temel değerlerdi. Yani bir ara hatırlayın. Yani oradaki Diyanet işlerine bağlı camileri dahi işte e, yer yer böyle e, şeyler soruşturmalar başlıyorize edecek şekilde yapılıyor. Terörize edilecek. Yani halbuki oradaki sivil toplumlarımız gerçekten birçok Türk diasporasına göre yegane örneklerden hiçbir şekilde Hiçbir teröre katılım veya da böyle asayiş herhangi bir şey olmamasına rağmen işte e, bu FETÖ meselesiyle ilgili olarak duruşundan dolayı kısmi itibariyle böyle Alman kamuoyunda da böyle bir gündem olmuştu. Dolayısıyla evet. e, bunu tabii ki anlamakta insan gerçekten güçlük çekiyor işte ama bunu e, çok yabancı değil yani Mısır'daki tutumunu da hatırlayın. Orada da neredeyse, demirindeyse darbeyi bekleyen, arzulayan, kendince böyle çok klişe sözler vardır işte. İşte otoriter rejim vesaire hmm. gibi. Yani bir dakika halkın iradesi yani bunu e, askeri bir yönetim mi değiştirecek? Yani e, bunu istediğiniz bir şekilde yapacak gibi. Yani bu
0: çift standart konusunda e, yani Avrupalıların genel ne diyelim karnesinde yeni bir, Safa bu fetöçeri konusunda da çok net bir şekilde Tabii, görüyoruz. Tabii bir de
1: bir önemli mesela Almanya sol örgütle mücadele ederken işte e, yani sosyalizmin o kadar hı hı. dünyada yaygın olduğu dönemlerde birçokları böyle ilginç şekilde hapishaneye işte sistematik olarak girdi ve bir şekilde hepsi de böyle intihar etmiş oluyor. Yani şu an mesela hı. NSU davaları var Almanya'da. Bütün şahitleri bir şekilde onlar da intihar ediyor. İntihar ediyorlar. Yani evet. Veya da bir şekilde ölüyorlar.
2: Derin, Alman derin devleti derin, var o zaman. Derin Avrupa'nın.
1: Derin yani Alman, ee artık buna artık. ne şekilde yorumlarsanız. ya da işte o dönem işte yani Doğu Batı Almanya meselesinde de kaç yüz bin yaklaşık hatırlamışsın 200-300 bin memur görevlerinden aynı şekilde çıkık oldu. Atıldı. Birleşme Görevler... sonrası. Tabii ki. Evet. Şimdi yani mücadele etme konusundaki bu kendilerine gelince bu konulardaki hassasiyetleri çok üst safada. Ama aynı şeyi Türkiye bu kadar şehit vermiş, yaralanmış, evet. alene bir şekilde her şey ortadayken. Peki çok
0: örnek. Çok örnek varken. Somut deliller varken yapmıyorsa çifte standartın babası var orada. Yani evet. Diyebiliriz çok net. Şimdi Hüseyin aslında ilginç bu. Yani biz şöyle bakıyoruz. Şimdi, 15 Temmuz 2016 Fethullahçı terör örgütü darbe girişimi e, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz tarafından püskürtüldü. Ve bu püskürtmeyi biz o 2016 sürecini de düşünürsek ve şimdi de ben açıkçası öyle bakıyorum. Bunu bir destan olarak, milletimizin bir destanı, bir zaferi olarak tanımladık ve bu şekilde hem hafızamıza kaydettik hem de gelecek kuşaklara bu şekilde aktarma konusunda bir çaba içindeyiz. Fethullahçı terör örgütünün o gece ortaya koyduğu işlediği suçlar biraz önce değindik ve defalarca da medyada denilmeye çalışılıyor. Ama milletimizin o gece başardığı şeye baktığımızda bence hani destan değişimizin arkasını dolduracak şekilde pek çok örnek var. Mesela 350'ye yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general var. Bunların yarıdan fazlasının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Ve bunlar TSK'dan ayıklandı. Yine binlerce farklı kademelerden asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cü olduğu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne değil Fetullahçı Terör Örgütü'ne çalıştığı ortaya çıktı, tespit edildi. Ve bunlar da e, TSK'dan atıldı. E, aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Teşkilatı'ndan e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki pek çok devlet kurumundan e, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen pek çok kişi e, uzaklaştırıldı. Şimdi bunların uzaklaştırılmasının bizim açımızdan e, pozitif noktası şu. Yani zafer ve destan olması açısından bence bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışmıyordu. Petrullahçı terör örgütüne çalışıyorlardı ve o örgüte çalıştıklarından dolayı ellerinden gelen her şeyi diğer devletlerin aparatı olarak veya diğer örgütlerin aparatı olarak kullanıyorlardı. Devlete suç işletebiliyorlardı ve bu devlete işletilen suçlar konusunda da faturayı kim ödeyecek? Siyasiler. İşte Uludere olayı mesela veya Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay. Veya işte daha önce Necip Havlemitoğlu meselesi, ee, bu bu liste Frantim cinayeti, yani pek çok işte karmaşık gibi görünen olaylar, ama hepsinde bir böyle davalara baktığımızda süreçlere baktığımızda veya işte bu Ergün Ekonbalioz meseleleri vesaire bir fetö ise karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bir ikincisi, mesela TSK'daki bu fetöcüler temizlendikten sonra Suriye'de Türkiye kendi aleyhine ortaya çıkabilecek o yapılanmalara karşı çok önemli operasyonlar yaptı. Ee, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı yani bütün bu operasyonlar yani Türkiye'nin uzun vadede önü kesebilecek yapıları çok etti orada büyük ölçüde. Yani aynı şekilde e, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının büyük bir kısmının kurtarılmasında Türkiye'nin verdiği destek önemli oldu. E, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de Ege'de yani bütün bu süreçlerde yani FETÖ'cülerin bu süreçleri baltalaması e, ve kendi çıkarları doğrultusunda bu süreçleri yönlendirmesinin önüne geçilmiş oldu. Yani bunlar hani bence bir zafer aynı şekilde mesela son birkaç yılda bakıyoruz pek çok PKK e, üyesi e, sihalarda ve F-16'larla yok ediliyor. E bu istihbaratlar daha önce de vardı ama FETÖ'cüler bir şekilde buralarda ya istihbaratı yanlış yere yönlendiriyordu ya da devlete suç işletecek şekilde farklı insanların öldürülmesi için belki de bir yönlendirme yapıyor, yapıyorlardı ama şimdi mesela o birçok PKK'lı öldürülüyor. Bence milletin oradaki yani iradesini ortaya koyması ve Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu irade çok önemli. Şu açıdan da çok önemli bir sonuç doğurdu onu da söyleyip. Sana bir soru soracağım. 15 Temmuz'dan sonra bir yazı yazmıştım. 15 Temmuz darbe bildirisinin ideolojisi diye. Hmm. Şimdi o darbe bildirisine baktığımızda 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e uzanan Türkiye'nin darbeler sislesinde bir tablo karşında çıkıyor. Bir dil, bir söylem. Nedir o? Kemalist bir söylem. Atatürkçü bir söylem. Şimdi bakıyoruz... 15 Temmuz FETÖ darbe bildirisinin söylemine sanki bu darbeyi Atatürkçüler yapmış gibi. Bakıyorsun, metni okuyorsun. İşte Atatürkçülük e, ön planda. E, sanki Atatürk adına ya da Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda yapılmış, Atatürkçülüğü korumak için yapılmış bir darbe girişimi gibi. Aslında e, büyük bir yalan. Ve Atatürkçülük kılıfı altında Fethullahçılar e, birilerinin işte biraz önce de ortaya bir çerçeve çıktı. E, ajanı olarak Türkiye'de kendi iddialarını gerçekleştirmek için bir darbe yaptığını çok net görüyoruz. Ve darbe girişimi yaptığını görüyoruz. Ve milletimizin o akşamki e, ortaya koyduğu destan bunun böyle anlaşılmasını da yok etti. Ve e, FETÖ'cüler e, açığa düştüler. Siz FETÖ'cüsünüz, Atatürkçü falan değilsiniz. Kimin çocuğu, kimin nesi olduğunuz da belli değil. Ve bu darbeyi de başka birlerin adına yapıyorsunuz. Çok net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla hani 15 Temmuz'da o yazılan destan bunu da çok aşikar etti. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz'un kazanımlarının da bunları göz ardı etmemek lazım. Tam buradan sana şunu soracağım. Şimdi darbe bildirsin ideolojisi dedik. Ve sonrasında da şöyle bir tehlike var Türkiye'de. FETÖ'cülerin bu renklendirme meselesi. Yani kendilerini farklı renklere sokarak kamuoyuna sunmaları. Bir taraftan bakıyorsun İslami STK'nın içine girmiş. Bir taraftan bakıyorsun bir Alevi derneğine girmiş. Alevi gibi davranıyor. Bir taraftan bakıyorsun Atatürk gibi davranıyor. Sosyalist gibi davranabiliyor. Ya şu anda da. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden böyle bir tehlike var gibi görünüyor. Somut, reel durumda da olabilir. Yani fetöcülerin bu renklendirme göründeki bu yalancılığı, sahtekarlığı iyi yapabilmeleri konusunda yani Türkiye'nin bireysel olarak, sosyolojik olarak, kamusal olarak yani nasıl bu sürece bakmak lazım? Bu yoğurdu üfleyerek nasıl e, yemek gerekiyor?
2: Ya yani Yusuf o, o yazını hatırlıyorum ben senin e, ve gerçekten de katıldığım da bir e, analizdi o. Fetullahçıların bir ideolojisi yoktur. Yani herhangi bir Fetullahçıyla oturup konuşsanız ya senin amacın ne? Tamam devlete sızıyorsun. Amacın devlete geçirmek. O nasıl bir devlet ortaya çıkaracaksın? Buna cevap veremezler. Hiçbir de bilmez. Hepsi bunların. İşte başlarındaki o Fethullah Gülen ele elebaşına tabidir. Ona biat ederler. Ama onun ötesinde nasıl bir devlet olacak? Ne yapılacak? Zamana göre liberal bir rüzgardan devam eder. zamana göre daha milliyetçi gözükür. zamana göre daha dindar gözükür. Bazen Kemalist Atatürkçü gözükür. Ve hepsi girdiği kabının şeklini alan karaktersiz, düşüncesiz, ideolojisiz, iradesiz bireyler olarak formatlanmış militanlar. Zombiler deniyor ya ya da haşhaşiler evet. deniyor. Hmm. Hakikaten de böyle. Kendi beyni olmayan ve liderinin de eli başının da neyi planladığından haberdar olmayan. Peki lider neyi planlıyor? Onu da şimdi görüyoruz ki o da kimlerin, hangi ülkelerin kucağına oturduysa onların direktiflerini uygulayacak. Onun da bir dünya görüşü yok. Hiçbirisinin yok. Ama yazıda bence şu çok önemliydi. Bize 15 Temmuz'u Atatürkçü bir darbe olarak satmaya çalıştılar. Yurtta su, cihanda sul, konseyi evet. diyerek. Bunun da bir sebebi vardı Yusuf. Çünkü önceki darbeleri de böyle sattılar. Hmm. FETÖ bir aktör. 15 Temmuz'un aktörü FETÖ. Geçmiş darbe girişimlerinde ve darbelerde başka aktörler vardı. 28 Şubat'ta da hmm. daha bu darbe belasını başımıza saran ilk darbe olan 60 darbesinde de Atatürkçülük Kemalizm üzerinden bunu sattılar. E halbuki bakıyoruz ya orduyla sivil siyasetin ayrışmasını Türkiye'ye getiren kuruluş açılmasını Atatürk'ün kendisi. Yani siyaset yapacaksan üniforma çıkaracaksın diyor. Evet. Askerlerin siyaset yapmasını yasaklıyor. Yok öyle bir şey ya ben başbakanı cumhurbaşkanı beğenmedim iyi siyaset yapmıyor seçmenler yanlış partiye oy verdiler gideyim düzelteyim. Yok öyle bir şey. Hani Kemalizmde de bu yok. Kemalizm aleyetten tartışıyoruz. Ne kadar demokratik bir ideolojidir. Tabii ki Kemalizmde başka başka yani kusurları Atatürk'ün var. Atatürk'ün
0: siyaset anlayışında yok diyorsun o ilkeden. Atatürk'ün
2: siyaset anlayışında sivil-asker ilişkileri arasında net bir ayrım var. Ya burada olacaksın ya burada olacaksın. Ama bize 60 darbesini yapanlar bağımsızlığı, hani bu Irak'taki, Suriye'deki hmm. askeri diktatörlük olan bağıms ideolojisini Atatürkçülük olarak sattılar ve o virüs. TSK'nın çeşitli birimlerine belli dönemlerde sirayet etti. Ve 71 yılında da, 80'de de, 97'de, 28 Şubat'ta da, 2007'deki bir de Atatürkçülük kılıfıyla darbe sunulmaya çalışıldı. Planlanmaya, icra edilmeye çalışıldı. Ama ben ordumuza bu şekilde bakmıyorum. Bu ordu Cemal Madanoğlu'nun ordusu değil. O 60 darbesini yapan, planlayan, ülkenin başbakanını ipe gönderen, Cumhurbaşkanı'nı idamla yargılayan o zorbaların ordusu değil. Bu ordu Ömer Halis Demirler'in ordusu. Ve biz de vatandaşlarımız da böyle bakıyor ve bakmalı da. Bu ordu işte bugün Irak'ta, Suriye'de canlarını vererek ülkeyi terör belasından korumaya çalışanların ordusu. Bu ordu peygamber ocağı. Bu millet ordusunu hep böyle gördü. Tarih bütünlüğünde de böyle gördü. Evet. evet Çanakkale'de böyle referans yaptı. Kutul Amari'ye böyle referans yaptı. Kıbrıs çıkarmasında böyle referans yaptı. 15 Temmuz'da da böyle. Dolayısıyla ben o iber de sevmiyorum. Ordu darbe yaptı şeklinde. değil. Bunlar orduya sızmış. Farklı angajmanlarla. Hmm. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler. Daha önceki darbelerde başkaları belki. Farklı sahiplerle, farklı organizasyonlarla. Ama... Türk ordusunu biz hep Ömer Halis Demir'in ordusu olarak göreceğiz. O görüntüleri gördük ya. Evet. O darbe gecesi aramayı aldığında tek bir tereddüt etmeden dümdüz dik bir şekilde ölüme yürüyen. Evet. Çok Mehmetçiğimiz o gece ondan önce ve ondan sonra bunu yaptılar, yapıyorlar. Bizim ordumuz böyle bir ordu. Evet, şimdi süremiz
0: aslında bitti. Ee, ama e, Faik sana son bir söz vermek istiyorum. Tabii bu konu çok geniş bir konu eee iç siyaset açısından, dışarısı açısından vesaire. Ee, hem bu renklendirme konusunda belki kurumlar da neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Hani FETÖcüler konusunda, FETÖ'cülerin kendilerini kullanması konusunda nasıl bir önlem alınabilir ya da alınabilir mi? Hem bu hem ee, darbe hani bir siyaset bilimci olarak belki oraya bir yorum yapmak istersin. Darbe girişimleri ve darbeli Türk hayatında var maalesef. Bu 15 Temmuz'da milletin yazdığı bu destanla bitmiş midir? Yoksa önümüzdeki süreçlerde bu tür şeyler yeniden olabilir mi? Olamaması için nasıl bir e, süreç takip etmek lazım? Bir genel değerlendirme ile e, kapatabiliriz.
1: Evet. Ee, ya bu ideoloji e, meselesi aslında işte ilgili muhatabın terör örgütün hani PKK'nın nispeten hani onlarla da gayet farklı şeyler bulunduğu nispeten oluyor ama e, özellikle heki dini meselelerden yani böyle bir mesele kendisini ideolojik olarak öyle tanımlandırıp kendisi böyle bir terör örgütü olarak ortaya çıkan bir grubu tespit etmek gerçekten inanılmaz çok zor. Çünkü e, bu toplum e, dini, muhafazakar, milliyetçi en hassas olduğu konular. Yani aslında baktığınız zaman sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de mevcut yönetimlerin o yönüyle hem dini ve milliyetçilik üzerinden toplumu yönlendirme çabası. İşte bu terör örgütü de tam da bu milletin en hassas olduğu noktalardan bir, kendince bir alan devşirmeye çalışıyor ve baktığınız vakit işte mesela gezi olaylarındaki e, duruşu hatırlayın. Yani inanılmaz bambaşka sanki bir sol örgüt gibi ortaya çıkmıştı. Hı hı. Yani e, bir dakika ya falan hatta o dönem hatırlıyorum bazı böyle yazarlar düşünürler falan. Ya nasıl bu kadar uçlarda şey olabilir? E, bambaşka bir ideoloji. Yani dün inandığın değerle bugün gösterdiğin hı hı. uygulamadaki şey çok farklı. Birincisi bu işte Gerçekten mücadeleyi çok zorlaştıran unsurlardan biri belki batının da anlayamadığı en hassas konulardan biri bu yönüyle renk değiştiren bir örgütle mücadele etmek belki yani abartı olmayacak ama en zor meselelerden biri çünkü tespit edebilmesi çok zor. Bir diğer mesele ben hep ümit varım yani ülkemizle ilgili bu tür darbe ile ilgili olarak artık insanların bu darbelere karşı gençlerin ki yani 15 Temmuz bunu ne kadar gerçekten belgesellerle, filmlerle anlatsak o kadar azdır. Çünkü e, dünyada örneği neredeyse yok evet. derece kadar e, bu yöneli bunu gerçekten çok işlemek lazım. Ee, ve zaten o gecede gerçekten farklı unsurlardan ve ideolojiden, bu da işin ayrı bir boyutu, farklı ideolojiden herkes bilinç dışı aslında orada e, darbeye karşı olan direncini göstermiş oldu. Ve hatırlayın e, 27 Nisan e ve bunun gibi işte partilerin kapanma meselesinde de e, işte gencecik e, gençlerimiz böyle kefenle sokağa, çıkmıştı. Yani biz hiçbir şekilde artık darbeleri istemiyoruz diye.
0: Milli iradesi olmak için. Evet
1: milli irade ve bundan sonraki süreçte e, yani Türkiye'de 10 yılda bir darbe olur geleneğini e, bu ülke bozdu ve bundan sonra da ben tabii ki tehlikenin farkında yani yaşadığımız coğrafya bu bir gerçek. Hmm. Etrafımızdaki birçok ülkeler ki bu belki o bir silsileydi yani Mısır'dan sonra işte adım adım e, hmm. Türkiye'deki o koridor tamamlanması hedefleniyordu. Yani zile hatırlayan işte o bütün saldırılar da üst üsteydi. Yani belki son halkası Türkiye oluyor olacaktı. Dolayısıyla Türkiye bu ezberi bozduktan sonra e, inanıyorum bu millet bu tür darbedeş hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Milletimizdeki o geçmiş tarih şovu da gerçekten bu hafızamızda hepimizin bilinçli veya da gari ihtiyacı olarak yerleşik bir kültür olduğunu düşünüyorum. E, bu millet e, bundan sonra hiçbir şekilde anti demokratik yöntemleri fırsat vermeyeceğini düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkürler. O gece 15 Temmuz gecesi ee, işte bizde bazı arkadaşlar da Fatih
1: Değilmiş.
0: Saraçhane'ye doğru gitmiştik. Orada ee, işte hani çok anlatıldı ama hani biz de tanık olduğumuz için ee, anlatıyorum. Yaşlı bir teyze işte şu ifadeyi bize kullandı orada. Yani biz Adnan Menderes'i ee, darbeyle indirilmesini ee, engelleyemediğimizin üzüntüsünü yıllardır yaşayan bir kuşağız. O yüzden bu gece bu yaşta biz sokaktayız buradayız. Yani milletimizdeki o senin söylediğin irfan e, iradesine sahip çıkma duygusu var ve bu 15 Temmuz'da elde edilen işte zafer, destan e, bundan sonra hem korunur hem birilerinin bunu çalmasına e, izin verilmez ve bu şekilde Yola devam ederiz. Ee, i̇nşallah öyle olur. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik e, bu akşam. Değerli izleyenler, bu akşam doçent doktor Faik Tanrıkulu e, misafirimiz oldu. E, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini e, konuştuk. Milletimizin bu darbe girişimine karşı verdiği destansı mücadelenin kazanımlarını Konuştuk ama önümüzdeki süreçte yaşanabilecek e, problemlere dair de bir e, çerçeve çizmeye çalıştık. E, umarız faydalı olmuştur. E, ve bu akşam biz ayrılanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yeniden karşınızda olmak üzere. iyi akşamlar, hoşçakalın.